0: 実は前々から喋ろうと思って置いておいた小ネタがあるんですけど、まさかまさか僕はですね、ロシアがウクライナ侵攻をするとは思っていなかったんで、なんていうかすごいタイムリーというか、こういうネタを今していいのかと思うんですけど、まあ別に問題ないと思うんでやろうと思うんですけど、前々から僕その、ロシアのサハリンに旅行してみたいなって、思っていたんですよね。サハリン。サハリンというのは、これはロシア読みですけど、日本語読みで言えば、カラフトですね。で、まあその、僕も実は詳しく知っていなかったんですけど、まあその、今日本とロシアは、北方領土問題がありますが、えー、カラフト、まああるじゃないですか、その北海道の北側に、カラフトという、まあ島があって、これ結構でかいんですよ。北海道よりも面積はほんの少し小さいぐらいで結構でかいんですけど、そのカラフトの南半分、南半分、南カラフトは、実はこれ、日本の領土だったんですよね。その明治時代以降というか、これ日露戦争ですね。日露戦争以降。で、現在はですね、ロシアかというと、現在はロシアではないんです。国際法上は今、貴族未定となっているんで、どこの国のものでもないんですが、まあ今、ロシアが実効支配していると。ですが、えー、日露戦争以降は日本の土地だというか、今ちょっとこれ調べておいてメモってあるんですけど、もともと明治時代に日本が開国するじゃないですか。で、日本が開国した時に、まあロシアと交渉をするんですけど、日本はカラフトはもう全部あげるから、その代わり千島列島をくださいとロシア、にまあ交渉してそれが認められて千島列島は日本のものになってカラフトはロシアのものになったんですねその千島列島というのはそのいわゆるその今北方領土問題がありますけどその北方四島を含むなんていうかその北海道からそのカムチャッカ半島ってあるじゃないですかその北海道がカムチャッカ半島まであの島がなんか一直線にだーラ連なってるんですよねそれをいわゆるその千島列島っていうんですけどでそのその千島列島のその北海道に近い四つの島ってのはこれ大昔から日本人がもう進んでたという歴史があるんです。だからもうこれは間違いなく日本のもんやろって主張してるんで、これは国際法上、北方四島は今でも日本の領土なんですね。まあロシアが実行支配してますけど。で、その、北海道からカムチャク半島までのその最初の4つより先っちょの島は今現在は国際法上貴族未定となってるんですけどまあこれもまあロシアが実行しているというわけでありましてでその後に日本は日露戦争でまあその一応この日露戦争というのは一応公式記録上は引き分けなんですよね実はでも事実上は日本がロシアに勝ったんですけどね勝ったんですけど一応記録上は引き分けですまあまあそれを一応日本がロシアに勝ったんですよね勝ったわけでそれでカラフトの南半分を日本がまあ占領というかまあもらったわけですよねその戦後の日露戦争の後の交渉で、まあ、そんなわけで日露戦争から第二次世界大戦まではというか、まあ、あのまあそうですねあの日本の領だったわけですよ南カラフトは。で、まあ、第二次世界大戦があって、そのロシアがその火事場泥棒で終戦直前に日本に宣戦線布告して、それで、ま、北方領土とか、樺太なんかを占領したせいで、今はなんかうやむやになってるというところなんですが、まあ、ま、歴史の話はここまでにしておいて、まあ、そんなわけで、で、ま、その (笑)、ロシア情勢が緊迫した、ま、今年初めから、ちょっとなんか、その流れですよね、正直。正直その流れで、なんかその、ロシア情勢に興味を持って、調べていく中で、あ、カラフト、ちょっと行ってみたいな、って思ったんですよね。で、そのカラフトについてをいろいろ調べたら、その、日本統治時代の名残というのが結構残っているということが分かってきたんですけど、まずですね、その、日本統治時代に、に、あの、旧、まあ、大日本帝国はですね、カラフトに電車、まあ、鉄道をめっちゃ走らせてるんですけど、その路線図が今でもあ手に入るんですけど、めちゃめちゃ電車敷いてるんですよ。まあ、そら、カラフトって、その、さっき言ったみたいに北海道より少し小さいぐらいで結構でっかいんで、それは電車いっぱい走らせなあかんと思うんですけど、めちゃめちゃ電車走ってますし、人口も南カラフト40万人ほどいたということで、で、しかも日本の地名が付けられているんですね。で、その、カラフトの中心地は、今、ユジノサハリンスクっていう土地なんですけど、それの日本名は豊原。っていう地名なんですけど、その豊原はなんと南カラフトにあるんですね。だからそのサあのロシアのサハリン州の中心地の友人のサハリンスクはなんとまあその昔日本の領土だった南カラフトにあるということで、これもすごい興味深いんですよね。で、まあその南カ(笑)ラフトには、その日本のなんかそのお城チックとかお城風な建物とか、まあそのいわゆる日本建築もいまだにいっぱい残っていますし、で、当たり前に北海道よりも北にあるんで、冬はめっちゃ寒いです。冬はマイナス13からマイナス26度らしいんですが、ですが、夏は暑いらしくて、夏は30度前後を記録するそうなんですね。まあ、ロシアは夏はたったの2週間しかないっていうことを、まあ、学校の地理で習いましたけど、まあ、その、カラフトはもうちょい長いんでしょうかね。だからまあ、夏場に旅行したら別に寒くもないということですし、で、もったいないなと思うのが、その、カラフト付近では、カニとか、鮭サーモンですね。がめっちゃ取れるんですよね。で、もちろんロシアの人もカニや鮭はもちろん食べるんですけど、ただあまりそれほど日本人ほど有効活用はしてないというか、まあ、あまり好きじゃないんでしょうね。だからもしもね、南カラフとがまだ日本のもんやったら、なんとかそのカニとか鮭が、その日本本土にいっぱい入ってきたんだろうなって思いますし、そんでもって温泉も、結構あるんですね。南カラフトに。その温泉も入ってみたいんですけど、まあ、そのロシアの人も温泉に入るという文化はあるそうなんですけど、日本人ほどそんな風呂好き、温泉好きではないそうなんですね。一応豆知識を一個言っておきますけど、あの、これあの、あれですよ。隣のトトロってあるじゃないですか。映画で。宮崎駿の。で、隣のトトロで、お父さんと娘二人が一緒に風呂に入るシーンがあるじゃないですか。あれって、日本人からしたら別に普通の光景ですけど、外国からしたらクレイジーなんですね。親子で風呂に入るっていうのは、なかなか外国ではないらしいですし、しかも、お父さんと娘、つまり異性の親子で風呂入るなんてもう言語道断らしいんですね。ところが、ロシアはそ、日本と同じく、それ別にあるそうです。親子で風呂に入る。まして、その異性の親子と風呂に入るというのは、ロシアでもそれはよくあることらしくて、だから、ロシア人が隣のトトロを見たら別に、ふーんぐらいにしか思わないらしいんですけど、まあそんなわけで、まあ、その、サハリン、あの南カラフトには温泉もたくさんあるんですけどこれもまあ日本のもし量だったらその温泉をもっと有効活用してるんちゃうかなって僕は思うんですけどまあそれでもその南カラフトの温泉も行ってみたいなと思いますしあと逆に逆にこれはむしろロシアの方が有効活用してるなと思うのが南カラフトはなんと石油もたくさん出るんですねだからロシアは占領者にちゃうかと。僕は思ってるんですけど、だからもしも南カラフトが日本の量だったら、日本は石油を一応ある程度自給もできる国だったになってたんちゃうかな、みたいなことも、そういう妄想も思ったりするんですけど、まあまあそういうちょっとね、もう今日前半からずっと政治的な話ばっかりしてきましたけど、まあ一回そういうちょっと小難しい話は、まあ置いておきましてですね、まあその、僕は基本的に海外旅行に興味なくて、それよりも国内旅行をいっぱいしたいと思ってる人間ですし、しかも僕は滋賀県出身にも関かかわらず、大人にの岐阜県が大好きで、岐阜県の旅行をいっぱいしたいと思ってる人間ではあるんですが、なんか今急に南カラフト、まあカラフト、サハリンですね、旅行してみたいなと思って。で、まあそのカラフトに行って、カニとか鮭を食べて温泉に入って、あの、大昔の日本建築を見てなんていう観光旅行をしてみたいなと思いますし、ただまあ、ロシアは今こんな情勢ですごい危ないんで、大丈夫かなと思うんですけど、調べたらツアー旅行もやってるんですよ。まあツアーやったらまあ添乗員さんもいますし、他にも一緒に旅行行く人もいるんで、ツアーやったら安心だと思うんで、まあそのロシア情勢が安定したら、ちょっとカラフトを旅行でもしてみようかなと思うんですけど、まあ、ここまで来てあれですけどもしこれを聞いてる人の中で「いやそのカラフト旅行したことあるで」とかあとそれからまあそのロシアに旅行しててそのロシア情勢詳しいでという方いらっしゃいましたら、あのー、ぜひお便りお願いします僕にいろいろと教えてください。